Hej Victoria. Hej Jenny. Men gud vad härligt att se dig idag. Ja det är det. Och idag som ni kanske hör så har vi en lite ett annat tungläge. Ja. Idag tänker jag att vi ska prata om lite djupare ämne vad det gäller döden och mentorskap. Kring vad det kan innebära. Och att vi idag är lite mer i ett stillsamt forum, inte i bilen. Mm. Jag heter Victoria Alén. Jag heter Jenny Wolf. Och välkomna till Live to Love the Road. Det brukar vara inspiration och vi hoppas att det kan vara det även idag. Även om tonläget är kanske lite mer sårbart skulle jag vilja säga. Mm. Ja, det är det ju verkligen. Eh, ja, idag, är det, idag är det på gränsen till tårar. Mycket så. Igår kväll gick en av, en av mina... Jag ska inte säga att hon är min bästa väninna på något sätt. Men hon tillhör min familj. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om Mia. Hon och hennes man har haft hand om min äldsta son Carl. Under ett års tid har han bott med den här familjen uppe i Stockholm när han gick i gymnasiet. Och Rickard, hennes man, fick cancer och Carl var där och hälsade på för ett par veckor sedan. De visste att han skulle gå bort och det var ett väldigt starkt möte. Och i går kväll så somnade Rickard in. För mig är ju Rickard inte den här personen som jag älskar och omfamnar. Alltså jag menar inte att jag inte omfamnar honom, men det är inte min bästa vän. Men jag har gråtit så mycket idag. Och jag känner mig så låg och sårbar. Det är någonting med den här döden som framkallar och påkallar sorgen igen. Mm. Och jag har ju vetat att en av mina finaste mentorer i livet som än idag, ja, över 25 år efter att vi träffades första gången 94 eh, i Abilene, Texas på ACU, eh, på skolan där han skulle undervisa i Intro to Announcing. Och det är ju det vi gör idag, Announcing, fast i en poddstudio. Eh, Dr. Larry Bradshaw, det här, den, här, den här stunden... Ja, tillägnar jag honom och vad den mannen har lyft fram det finaste i mig. Underbart. Vad har han gjort med det då? Han, han undervisade, jag läste ju journalistik och han hade en enorm förmåga. Med mig så såg han direkt det ljuset som jag är känd för. Många påtalar det. Han såg det direkt. Och han lät mig aldrig sänka blicken och bara hela tiden peppar mig att lyfta den uppåt. Våga mer, pusha mer, göra mer. Och han, han, han tyckte ju redan när jag var 19. Ja, vi hör att du gillar att vara producent. Men vi behöver en personlighet som dig. Framför kameran, intervjua, ja, bygga broar, liksom, stretcha det som är möjligt. Vi behöver höra din röst. Vi behöver, vi behöver dig framför kameran. Ja, Dr. Bradshaw, 25 år senare. Ja, jag hör vad du säger och nu kör vi. Fantastiskt, men gud vad underbart. Vilken underbar människa. Jag tänker också just det du säger, ja nu kör vi. Vad mycket det där betyder att få den här eh, tilliten av någon annan. Tilltron. Eh, jag tror att den är extremt viktig för oss alla på något sätt för att ta oss vidare. Även om vi självklart har ett inre driv. Så behöver vi ändå vissa människor utifrån framförallt som visar att de tror på och pushar lite extra. Och igår blev jag med barn 
Mm. Alltså... Du frågar ju dig, vad händer nu? Vi är ju inte riktigt för tidigare. Hurra! Oj, oj, oj! Nej, men okej. Okay. Jag är ju inte gravid, men jag fick en 13-åring. Och jag tror också att det här är en del av min sorg faktiskt. För att Gunnar blev ju 14, nästan 15 år. Och jag längtar ju väldigt mycket tillbaka till det livet vi hade med alla de här ungdomarna som var hemma hos oss. Och alltid åt middagar, vi, vi spelade spel ihop. Och, ja men det var liksom som en ungdomsgård hemma hos mig kan man säga. Det var öppet hus hela tiden. Och igår så kom Elias, 13 år, en pojke som har det är svårt skulle jag vilja säga. Han är i ett gäng i Falkenberg där de är helt på fel väg. Mm. Han och några av hans vänner kommer till mig när jag jobbar i gallerian. Ganska ofta faktiskt. Och jag förstår att ju mer jag är där, ju mer kommer de till mig och så lättar de lite av sina sinnen. Det kommer lite pö om pö. Elvira till exempel sa häromdagen att det var lite jobbigt med hennes lärare för att hon vågade inte på Teams eller Zoom räcka upp handen inför hela klassen för att tycka hon det är pinsamt. Så hon vet inte hur hon ska prata med dem då och få dem att förstå att hon kanske behöver en extra hjälpen. Jag ska inte hänga ut med namn kommer jag precis på men i alla fall det finns ju olika personer som har väldigt stora behov och Elias är en av dem och jag har tagit honom så till mitt hjärta och nu är det frågan hur jag kan bidra på samma sätt som din Dr. Bradshaw, Bradshaw. Dr. Larry Bradshaw han skojar med mig när jag var tillbaka 2012 och vann ett pris när jag fortfarande kramade om honom och sa hello Dr. Bradshaw och han var så här. Nu är vi nog på det, den platsen i livet att det är okej okay att du kallar mig Larry. Oh. Men jag kunde aldrig det, jag kunde aldrig det av respekt för den här storhet som han har varit i mitt liv. Och det är ju samma med en annan fantastisk lärare som också fortfarande lever som heter Dr. Marler. Jag skulle aldrig kunna kalla honom Charlie. Det går inte, det, det bara går inte. Och jag tror att du, du undrar nu vad du, hur du ska kunna finnas för dem. Och det är... Det Dr. Bradshaws bästa styrka var, som ditt också kanske kan vara i gallerian, för nu kanske den får vara alltså, digitalt, är att man visste ju att hans kontor var där och den dörren var alltid öppen. Mm. Men att skapa känslan av öppenhet, mm. för det har ju Dr. Bradshaw verkligen lärt mig, så så tänker jag runt mina ungdomar. Jag har ju själv en son på 16 och det påminner jag konstant hans vänner om när de vid de få tillfällen vi nu under pandemin ändå kan träffas. Men jag försöker på mina ungdomar i min närhet. Jag finns här. Du har mitt nummer. Dörren är öppen. Ni ringer mig. Jag kommer. Jag ställer upp. Men det är ju min son då. Så att så. Mm. Och då får man bara du får välja lite som Dr. Bradshaw hade. Ibland hade man ju office hours. Men han var den läraren, mentoren, som, mentorn som hade dörren öppen. Jag skulle säga nästan jämt. Mm. Så fort han hade inte lektion så hade han dörren öppen. Jag säger till dig att jag skulle kunna adoptera Elias. Mm. Nu direkt. Alltså jag kramar om honom så mycket igår och han kramar mig. Och det, det blev sån otroligt stark känsla. Eh, och han hjälpte mig med att fixa skyltfönster och hitta själva vad det skulle vara för dekorationsmotiv. Alltså det, det var helt galet och han ringer sin mamma och är så lycklig i rösten. Så att när jag kör hem honom så säger hans mamma Jag har nog aldrig hört Elias så här glad någonsin. 
Mm. Och det blir så starkt. Mm. Jag bara tänker så här, jag måste ta med mig honom hem. Ja. Det är klart jag inte kan göra. Nej, men, jag förstår din men, känsla. För det är det här är... jag har upplevt när jag varit i Sahara. Ja, när jag, jag har jag. lilla, jag har en underbar uh, liten video. Uh, som jag kan dela sen när vi får upp våra sociala kanaler ordentligt. Live to love the road. Där har jag lilla Tuda, fyra år gammal. Hon går hundra kilometer ut i öknen. Och hon har ju lärt sig sådär. För hon vet ungefär, för att jag har hört av mig. Att under dagen kommer Victoria. Och då tittar hon liksom bort i horisonten. Först för att se dammålnet om vi kommer med 4x4. Och sen så brukar jag stanna vid en solpanelsdriven brunn som vi har byggt ungefär ja, 300-400 meter från hennes bosättning. Och då letar hon med blicken efter den blåa eh, skarfen som jag brukar ha virad runt halsen och även om man behöver liksom skydda sig för sanden. Och då kommer barnet springande. Och då har vi alltid, vi har så många sådana möten när vi har sprungit emot varandra av ren glädje. Mm. Där man bara, den, det kärleksmötet, två människor emellan, barn och vuxen, men också vuxen, vuxen. Men barnet och vuxna, den är fantastisk. Och det är väl klart, just nu när jag sitter i Sverige, ett år efter jag har lämnat under svåra omständigheter Sahara. Det är väl klart att det är den där hoppkramen med Tuda som jag... Kommer och längtar efter att sakna mest av allt. Mm. Med hela Sahara. Mm. Det förstår jag. Mm. Du har ju pratat om Sahara ett par gånger. Jag tror inte att det blev riktigt tydligt varför du var tvungen att lämna så snabbt. Jag tänker att du kanske kan bara berätta ja. om det lite kort. Jag tänker att vi kommer dedikera ett helt avsnitt så småningom Självklart. till lite mer. Men bakgrunden var ju följande. Förra året så välde ju pandemin in över världen. Mm. Jag var kvar och hade tänkt att jag skulle vara kvar till ungefär i april i Sahara och sen återvända till Malaga och återförenas med mina barn för ett halvår med dem. Men pandemin gjorde det väldigt ostabilt. Mitt i upp allt detta då så är jag väldigt sjuk, vilket jag var. Jag har varit väldigt dålig. Nu har jag precis fått positiva besked från läkarna att jag läker. Jag har varit riktigt dålig. Jag har ju en svår blodsjukdom som heter Pure Red Cell Aplasia. Som gör att jag själv inte producerar några röda blodkroppar. Vilket gjorde att jag behövde blodtransfusion. Mm. Då var det bara inom citationstecken två månader. Vilket är max man kan klara sig då utan blodtransfusion när man har anemi. För sen byts ju blodet ut automatiskt i kroppen. Så det blev ju när pandemin började stänga gränser och det gjorde de ganska drastiskt. Det var att alla gränser stängde utan förvarning på en timme. Mm. Om man då vet att nu behöver jag en blodtransfusion om två, tre veckor. Då blir ju situationen plötsligt ganska livsfarlig. Ja. Och jag också känner att hela min kropp i det läget gick in i katastrofläge. Och jag kunde alltså inte stå upp för jag var, jag var så dålig. Jag var så dålig, jag var så dålig. Det bara, det gick inte. Jag som har sett dig dålig här i Sverige kan ju förstå. Hur dålig du måste ha varit där ja. och då. Ja. Det var, hade varit ambulansläge. Ja. Men det fanns ingen ambulans att ringa. Och det vi fick göra var ju. Jag hyrde en bil. Det hyrdes en bil och en chaufför till mig. Mm. Det jag fick sitta i framsätet. För att man kan inte sitta i baksätet. När man ska gå på snirkliga. Så har det vägar ut i röknen. Och över Atlasbergen. Då vill man sitta långt fram. Men där satt jag någon slags framåtböjd position. Och ändå försökte dela med ambassader och UD och alla möjliga för att säkra en väg ut och också bygga två backupper ifall jag hade behövt blod i Marokko då. Och det är ju en utmaning 
det är en utmaning i livet bara just när man vill ha en blodtransfusion och då var jag älskar Afrika med botten och mitt hjärta men då kände jag nej här drar jag gränsen, det går inte jag vill in tillbaka till Europa till mina egna barn mm. och jag vill tillbaka till min egen läkarvård då, som var i första hand då i Spanien och det blev ju en, för mig blev det ju en helt vansinnesfärd på 24 timmar i, ja jag skrev till en hel artikel om det och det var ju en väldigt dramatisk upplevelse, men nu är jag här och tillbaka i Sverige jag är så tacksam för det Mm. Och för alla er som inte känner oss så väl så ska jag säga att vi två båda har ju ganska starka själar och drivkrafter. Och, eh, men jag skulle säga att du är ju ändå strået vassare än jag. Eh, tänk er en kvinna som är alltså bräcklig. Eh, tänk er att den här kvinnan egentligen inte ska kunna gå. Som ändå kommer och har extrem styrka och bara vumlar ur sig, bubblar ur sig livsglädje och livsenergi och bara sprider den och som duschar den över hela mig det är Victoria, det är helt galet jag är så jätteglad, jag är så lycklig att du är en del av mitt liv jag älskar det och älskar dig förstås men jag tänker tillbaka till det här med, med skörbarheten och sårbarheten i, i livet du berättar om Bradshaw och jag berättar om, om Rickard som gick bort igår. Berättar om Gunnar som snart har varit borta i fyra år. Inte bara han utan hans två kompisar också. Som Hugo och Evelina som också omkom i bussolyckan. Jag tänker att vi självklart kommer prata om hela det vid ett annat tillfälle. Men, men vad som händer med oss när döden knackar på dörren. Jag vet inte. Du jag kan relatera tårarnas... i morse. Ja, tårarna väljer fram och det är ju någon slags sorg. Du var ju precis som min kompis Eirin sa till mig. För jag, jag pratade med henne på chatten precis när jag såg att Dr. Bradshaw hade gått bort. Och hon sa det. Tänk vad fint att någon som ändå varit så aktiv i ditt liv för över 25 år sedan. Kan ha en sån enorm påverkan på dig än idag. Mm. Tänk vilken gåva livet gav både honom och mig. Mm. Och mig framförallt nu som när någon dör så är det ju så här, jag känner ju, det är så jag känner nu att hans, hans skatt som han implanterade och möjliggjorde och byggde i mig, det är den jag nu har en enorm skyldighet och glädje och livsglädje. Min livsglädje har bara byggts på av en person som honom som har trott på mig, peppat mig och pushat mig. Så nu är det liksom min ära att få ta över facklan och fortsätta Tro på människor, lyfta dem, säga min dörr är öppen, vi finns här. Denna podden är för oss ett sätt, Live to Love the Road, att visa för er. Vi finns här, vi lyssnar. Ja. Och även vi kan ha en lite lägre nivå på energi och hålla en liksom, lugnare samtalston när, det, när livet verkligen berör oss. Det har livet gjort idag. Och jag har bara, jag har bara suttit i... På liksom kyrkogården i östra, östra delarna vid Redbergsplatsen idag. Och bara känns livets tacksamhet över att få ha... Det är ju en rikedom att ha Dr. Bradshaw, Dr. Marler. Alltså alla, alla i USA som var mina lärare, Cilia, alla. Och ha dig som vän och denna podden och, och så. Alltså bara ha alla människor som finns i mitt liv just nu. Det är rikedom bara. Bara tacksamhet och rikedom. Och det är jag glad för att döden... Ruskar om oss och påminner oss om. Mm. Jag håller med dig. Och jag var tvungen att eh, gå ut och samla in själen. Jag, jag kände inte att jag riktigt hade samlat in den ordentligt. 
innan jag kom in i det här rummet faktiskt. Och jag är inte riktigt säker på att jag än har gjort det. Även om jag ju alltid blir så berikad av din starka energi. Men jag var i alla fall uppe vid Delsjön och åt en lunch där som jag hade tagit med mig. Tillsammans med min lilla bobe Wader som vi ju känner nu. Men det var väldigt härligt för det var precis som att vid en liten magisk stund så kommer solskenet. Det var solsken hela tiden. Men det var precis att det blixtrade ner i vattnet. Så det kändes som att ja, här kom energin från Rickard eller från Gunnar. Eller, det, det kan ju vara från vem som helst. Jag upplevde inte riktigt Gunnar. Men Där det kom energin. energin ifrån andra sidan. Om man nu kan säga och tro på det. Eller livet. Bara. Eller livet. Kalla det ja. vad du väljer att kalla det. Men det var i alla fall fantastiskt vackert. Mm. Så jag är också oerhört tacksam. Och jag tänker att det är viktigt, viktigt att titta på det lilla som sker. Mm. Och ta in den tacksamheten för att förgylla våra dagar. Jag brukar kalla det för lyckoruspoäng. Och det här var verkligen ett tillfälle för mig. Mm. Sen kan man ju också välja att styla sig på olika sätt för att få styrkan igen. Det kanske man gör inte när man är som mest sårbar, men ändå. Mm. Och jag tänker vi... lyckoruspoäng, det är, kanske, det är ett bra, där säger jag mina slutord nu. Vi började prata om mentorskap också och det säger jag, det är miljoner lyckoruspoäng i mentorskap. Jag är mentor själv till flera, både ungdomar, äldre och med, alltså alla, alla kategorier, människor och själv mentorer. Gör det. Var mentor, ge en liten bit av dig själv, investera en liten bit av dig själv i någon annan. Absolut. Det är livets rikedom. Ja, verkligen. Ja, ja jag ge, ge dig hen. Ge dig hen och är du förälder och har ett barn, se till att se ditt barn. Var med ditt barn och vilken ynnest att även barnet ligger och skriker på golvet. För du har ditt barn där, ja. närvarande. Så släpp telefonen, skit i Ipaden eller datorn och umgås. Det ja. är nog det starkaste jag kan skicka med just nu. Ja, och, och se varandra. Mm, bara det gäller bara, vi, bara, vi börjar med bara ut och jaga igen de små tingen. Se varandra och älska. Ja, det tycker jag. High mm. five på det. High five. Yeah!